0: Köszöntöm a Hírefem hallgatóit, a mikrofon mögött Hittaler Andréát hallják. A vendégem Bánfi Andrea a az Axia program mentora. Szia! Szia Andi! Folytatjuk a Nők és a sorozatunkat, most a karrierről fogunk beszélgetni. Először arról beszéljünk, hogy egyáltalán ma, 2023-ban a nők hogy viszonyulnak a karrierhez?
1: Hogyha egy kicsit tágabb értelemben kezdünk el ezzel foglalkozni, szerintem akkor sokkal közelebb jutunk magához, a, az emberhez, a nőhöz, mert a karriernek egy kicsit van azt gondolom egy ilyen negatív kicsengése. Főleg a Főleg nők a a nő. Igen. <laughs> így van, így van. Viszont ha megnézzük azt, hogy a nők is dolgoznak valamit, elvégzik azt a bizonyos munkát, és mondjuk nem feltétlenül elégednek meg azzal, amikor elkezdték, hanem szeretnének tovább lépni, szeretnének fejlődni, akkor már beszélhetünk arról, mint mondjuk a karrier esetében, hogy tovább lépni mondjuk egy ranglétrám. De hogyha összehasonlítjuk a régi női szerepeket, mert itt azért egy kicsit a szerepekről is szó van, és a napjainkban lévő női szerepeket, akkor én azt látom, hogy óriási fejlődés van. Tehát a nők kezdenek egyre jobban olyan helyzetekbe kerülni, amit ők irányítanak. Tehát itt most ugye a munkáról beszélek. Nem elég nekik az, hogy otthon legyenek, és háztartást vezessenek, vagy gyereket neveljenek, hanem szeretnének a munkájukban is kitejesedni. Tehát itt van ez a bizonyos különbség, hogy nem egy robot munkaként elmegyek valahova, és nyolc órát legyűröm, aztán hazajövök hanem szeretnének önmegvalósítók lenni a munkájukban. És ugye, de ez a régi szerep, hogy háztartásvezetés és gyereknevelés, azért az ott van. Mm. És itt szokott ez a bizonyos egyensúly felborulni valaminek a javára, és ebből szoktak olyan problémák keletkezni, ami mondjuk lelkileg megviseli a nőket.
0: Igen, mentálisan, meg lelkileg azért nagyon erősnek kell lenni. Igen. Egyébként.
1: Főleg, hogyha a karriert is szeretnénk, és a
0: családunkat is szeretnénk. A családi igényeket szeretnénk kielégíteni, inkább így
1: mondanak. Igen, de arra tényleg figyelnünk kell, hogy nőként azért még mindig bennünk él az, hogy a gyermeknevelés a miénk a háztartásvezetés a miénk és bár nagyon sokat változott a világ, azért hoztunk magunkkal mintákat. Főleg egy olyan nőnek nehéz, aki egy olyan családban született, ahol a nőnek valóban ez volt a dolga. Tehát ő, hogyha egy ilyen egészen más életet szeretne kialakítani, és mondjuk tényleg szeretne akár cégvezető lenni, akár egy vállalkozást indítani. Viszont a mintája ugye a háztartási, otthonülő, gyermeket nevelő nő, akkor ő benne ez egy állandós hatalmi harc lesz, tehát ő, ő a saját, tehát itt a hatalmi szót úgy értem, hogy a saját kontrollja, a saját irányítása, az a vágyai, azok lehet, hogy összevesznek ezzel a régi mintával, mert nagyon szeretne a munkájában teljesíteni, előrelépni, de állandóan ott van mondjuk a feje vagy a szíve a családban, és úgy így nem lehet. Tehát, hogyha valaki ezt így bevállalja, már pedig most azért megnézzük, azért nagyon sok nő, egyre több nő dolgozik, és azért változnak a szerepek, tehát a férfiak is besegítenek otthon, háztartásban és a gyereknevelésben is, de még Aztán. mindig a nő az, akinek meg kell osztania az idejét, és a felelősségét vinni három dolognak. Igen,
0: azt már többször is említetted bizonyos témáknál, hogy mindig hagyjuk ott, az adott problémát, az adott helyzetet. Tehát ha a munkának vége, akkor otthon már ne foglalkozunk a munkával. Ha a munka már elkezdődik, akkor ne foglalkozunk azzal, hogy mi van a családdal.
1: Igen, és ezt nagyon nehéz megcsinálni. Igen. Mondjuk, hogy a küszöbnél hagyjuk ott, kint Igen. vagy bent, mindegy, hogy merről indulunk, ha a gyerekkel van valami probléma, akkor egy nő nagyon nehezen fogja megcsinálni azt, hogy munka közben erre ne gondoljon, hogy most oda telefonáljon, rákérdezzen, hogy mi van vele, hogy van, és azt gondolom, hogy ez teljesen természetes, és most már nagyon sok munkahely ezt lazábban is kezeli, tehát engedi, hogy ha bármi dolog van, bármi probléma van, akkor, akkor az anyuka mehessen és tehesse azt a dolgát, ami a gyermekkel kapcsolatos, Na most a, a háztartás munka az annyira szerintem munka közben, karrier közben nem fog előjönni, viszont otthon igen. Tehát, hogyha a munka túl sok időt veszel, vagy túl sok energiát, így mondom, akkor otthon már fáradt lesz a nő, és a fáradtságából adódóan nem fogja úgy elvégezni ezeket a dolgokat, amik, hát mondjuk azt, hogy elvárások. Most ezek az elvárások, ezek nem feltétlenül a férfiaktól jönnek, az apától, a fértől, mm. hanem ő maga állítja fel. Tehát itt nagyon komolyan meg kell húzni a határokat, amire ritkán vagyunk képesek.
0: Igen, meg hát nem beszélve arról, hogy, hogy azért itt az is közrejátszik, ha már így a családról beszélünk, és azt már egy icipicit említettük ugye a gyerekvállalás témájában is, hogy a nőknél nagyon sok esetben azért van egy félsz tulajdonképpen, hogy hogy, hogy fog visszatérni. Azért szerintem egy, egy, egy gyermek után azért változik az ember elég sokat, és lehet, hogy egész másképp fogsz gondolkodni bármiről, még a karrieredben is, amikor már anya leszel, és ezt a visszatérést is azért nehéz bizonyos helyzetekben kezelni.
1: Igen, igen. Hát amikor beszéltünk ugye arról, hogy gyereket vállalunk, nem vállalunk, hogy ez is mennyit változott, azért ebben benne van ez is. Uh -huh. Hogy van, aki ezt az egészet így átgondolja, és látja, hogy mondjuk gyermek mellett nem tudja úgy építeni a karrierjét, és mondjuk hoz egy ilyen döntést, hogy akkor nem lesz gyermeke, hanem annak szenteli az életét. Tehát ők ebből a szempontból ugye egy lépéssel előbbre vannak már, mint könnyebb nekik, de aki szeretne mindenhol megfelelni, az csak egyetlen egy módon lehet csinálni, amit az előbb is említettél, hogy az adott helyzetben benne lenni, arra figyelni, azzal foglalkozni, és a többi területet olyankor tényleg kizárni. És higgyük el, hogy ez mindenképpen célra vezető, mert valahogy a, az idő is másként alakul, tényleg jobban. Tehát ha valamire fókuszáltan odafigyelünk, akkor oda tesszük az energiát, és, és sokkal jobban megoldódik ott az a helyzet, és az idő is elegendő lesz. Ezt, ezt azt tudja igazán, aki már csinálta ezt, nagyon sok ilyen ellenvéleményt hallottam már, de hát a multicégnél ilyet nem lehet csinálni, de hát így, de hát úgy. Mondom, semmi gond, de adjunk neki lehetőséget, és próbáljuk meg, hogy mi van akkor, amikor képes vagyok a munkámba annyira belefeledkezni, nem beletemetkezni, mert ugye abba uh -huh. benne van az, hogy akkor se kép se hang, Igen. hanem annyira odafigyelni rá, hogy... Tényleg célzottan csak azzal foglalkozom, ami éppen a kezem ügyében van, és hát bizony lehet, hogy ilyenkor azok a bizonyos határokat meg kell húzni, és hogyha valaki oda akar lépni, akkor akkor intek, hogy nem, most én ezzel akarok foglalkozni. Egyébként, hogyha így tennénk, és mindenki tiszteletben tartaná a másikat a lehetőségekhez képest, akkor azért ott-ott nagy előrelépés lenne. Elég
0: nagy küzdelem kell. Szerintem nőként azért tisztában kell lenni azzal, hogy nekünk sokkal nehezebb dolgunk van karrierépítés szempontjából, mint a férfiaknak. Tehát ezt mindenképpen szerintem tudatosítani kell, hogy annyira nem egyszerűek ezek a dolgok.
1: Igen, nagyon sok a tanulmány is. Tehát, hogyha most itt nézzük, hogy mi itt lakunk, ugye ezeket ismerjük nagyjából, ezeket a helyzeteket. De azért, ha a világon körülnézünk, még mindig nagyok a különbségek. Tehát ott még mennek a harcok, hogy akár egy nő nem lehet bizonyos pozícióban, sőt, még lehet, hogy ugyanazt a munkát végzi, de kevesebb fizetést kap, tehát azért ezek nem feltétlenül jelzik azt, hogy megszületett ez a fajta egyenrangúság, és hogyha azt érzi valaki, hogy az ő szavára nem figyelnák, vagy az ő döntéseit nem veszik figyelembe, és ez mondjuk elég gyakran előfordul, akkor nyilván, hogy ezt, ezt orvosolni kell. De én itt megint visszatérnek a saját szakmámhoz, hogy ez leginkább belőlünk indul nőkből. Tehát, hogy mi mennyire tartjuk magunkat ember számba. Mert amikor arról beszélünk, hogy én ki akarom harcolni azt, hogy én nőként is legyek valaki, az akkor még mindig csak egy olyan fél emberként próbálok magamra gondolni, ez is millió másfajta mintából adódik, de vajon tudok-e magamra úgy gondolni, hogy emberként, teljes emberként, aki nő? És el tudom-e fogadni azt, hogy így vagyok teljes értékű? El tudom-e fogadni azt, hogy most nem kell itt kihangsúlyozni, hogy nő vagyok, hanem úgy viselkedni, úgy élni, tehát olyan legyen az én képem, hogy nekem ne kelljen bizonygatnom, hogy oké, okay, rendben van, hogy nő vagyok, de nekem többet kell dolgoznom, oké, okay, hogy nő vagyok, többet kell letelnem az asztalra. Tehát, hogy ez egy picit most sarkítok, ne is forduljon meg a fejünkbe. Hát ugye? Ez, ez sem egy egyszerű dolog tulajdonképpen, nem. mert ugye nem ezt kapjuk a, a, a külvilágtól szerint. De a külvilágtól, tehát a, ami a külvilágból érkezik, az egy számunkra, tehát tőlünk, ered, tehát nem tudjuk megváltoztatni. Az emberek úgy viselkednek, ahogyan viselkednek, de az, ahogyan én gondolkodom magamról, azt befolyásolhatom. És hogyha ezt az én képet én meg tudom erősíteni, úgy, mint ember, úgy, mint nő, akkor más lesz a kisugárzásom. Uh -huh. Tehát, hogy egy picit így kell erről gondolkozni, tehát ez ugyanolyan, mint a oda megyek egy vizsgabizottság elé, egyedül ott ülök, szembe velem 5-10 uh -huh. ember, ilyen morc ábrázattal, és hogyha én könnyedén és mosolyogva megyek oda, akkor egészen más lesz a visszajelzés, mintha ilyen picire összemegyek, és akkor rágom a körmömet, milyen képet mutatok magamról, ugye? És ez mindenhol ott van. Tehát ez nagyon-nagyon fontos, és ezért biztatok mindenkit arra, hogy ezt az én képet, ezt mindenképpen erősítse meg, mert hogyha ez megvan, akkor jön az a bizonyos felhatalmazás, hogy én megengedem magamnak hogy bárhol ott vagyok, ott lehessek teljes önvalomban. Nem csak egy fél emberként, nem csak 30%-ként, és nézhetnek rám, hogy én csak 30%-os vagyok, mennő vagyok, hogyha én 100%-osnak érzem magam, nem fogom észrevenni ezeket a jeleket. Nem fog zavarni, és ki fogom tudni hozni magamból azt, amit én szeretnék. Igen. Igen. Ez ilyen könnyen hangzik. Könnyen hangzik, tudom, igen. igen, most pont azon hát, gondolkodik, hogy igen, ez teljesen. De ez, a, ez a hátulsó, igen. tehát ez az a igen. gondolatmenet, ez az a batyú, amit igenis ki kell tisztítani, és látnunk kell azt, hogy nekünk ezt kell tennünk, nincs más, de ha erre reállunk, és ezzel foglalkozunk, akkor mindenképpen akkor nem fogjuk a külvilágtól azt várni, hogy ők rábolincsanak, hogy ők engedélyt adjanak, hogy ő majd megmondja, hogy én mit mondjak, vagy hogyan döntsek, uh -huh. hanem bátrabb leszek, nyitottabb leszek, tehát ez mondom, minden belőlünk indul, és ez a fajta magabiztosság, ez, ez mindenképpen kisugárzik akkor holunk. Igen, nekem
0: most azért is mosolyogtam, mert hogy, hogy igen, ezek nagyon jó dolgok, meg, meg tényleg erre kell koncentrálni, csak akkor nehéz ez, amikor folyamatosan kapja az ember a pofonokat, viszont akkor is át lehet fordítani. Tehát, hogy nyilván meg kell élni azt a fajta stresszt ezzel kapcsolatban, viszont sosem szabad magunkat leértékelni. Mert azért csak tudjuk magunkról, hogy hol állunk. A, ranglét, nagyon egyébként a, a karrierünk nagyon, szempontjából
1: hol állunk. Nagyon szerintem. jó gyakorló terep, hogyha megpróbálnak minket lenyomni. Hmm. Hát én mindig azt mondom, hogy akkor ilyenkor, szuper, mert ott a mester, Mm -hmm. aki mindenképpen ő valami olyasmit akar, amit én nem akarok, de hogy elfogadom-e? Elfogadom-e azt, amit ő kiközvetít felém, hogy én mondjuk értéktelen vagyok, én nem tudom azt megcsinálni, én arra képtelen vagyok. Elfogadom-e? Vagy azt mondom, hogy lehet, hogy neked ez a véleményed, de én egészen másként gondolom, és akkor teszem a dolgomat. Igen.
0: Ez olyan szempontból érdekes, amikor férfiak támadják meg az embert. Tehát amikor férfi támad egy nőt, azért, mert ezt le akarja nyomni tulajdonképpen. E,
1: igen, ez akkor történik meg, amikor a férfi sincs a helyén igazából. Tehát, hogy ő ne, nem tudom, miért kell viaskodni eleve egy másik emberrel. Tehát, hogyha valaki a másik embert le akarja értékelni, akkor, akkor ott azért mindenképpen van egy olyan jellegű önbizalom hiány, amit ő így kompenzál. Mert egyébként aki a helyén van, az nem akarja a másik embert megsemmisíteni. Az más, amikor van mondjuk egy tárgyalás, és ugye mindenki hozza a saját elképzeléseit, és ott van a vita, ott van a konfliktus, de ezek mindenképpen legyenek felemelők, és az legyen a lényege, hogy a végén jussunk egy olyan döntésre, egy olyan elhatározásra, amit mind a kétfél el tud fogadni, és valami nagyon jó dolog születik belőle. De hogyha a győztes-vesztes pozíció van, akkor, akkor mindenképpen az egyik fél megpróbálja a másikat letaposni, a másik pedig hát megpróbál valahogy talpon maradni, vagy valóban hatással lesz rá, és uh -huh. semmisül. Na és ilyenkor történik az, hogyha valaki viszont erős énképpen rendelkezik, azt nem fogják tudni eltaposni. Ebben biztos vagyok.
0: Hát igen, legalábbis az önbecsülését minden... Így van, az megmaradt, mert... tehát az, hogy a másik
1: ember hogy viselkedik, azt nem. Igen, azt igen. nem. Nem, nem. De saját maga, tehát ő megmarad az, az önbecsülés, hogy, hogy ő ki tud jönni abból a teremből, abból a szobából, abból a helyzetből úgy, hogy utána nem szakad össze, és nem lesz beteg mondjuk, mert ugye ezek előfordulnak ilyenkor, hanem éli tovább az életét, és azt mondta, oké, okay, volt egy ilyen helyzet, lépjünk tovább. Nézzük, hogy mit lehet belőle kiemelni, tanulni, és aztán menjünk tovább az utunkon. De ilyenkor legtöbbször az van, hogy összeszakadunk, tehát mi nők nagyon érzelmi lények vagyunk. Uh -huh. Ami az azért érzelmileg, minket sokkal jobban megérint bármi. Ezért is tudnak a férfiak sokkal tényszerűbben beszélni, és hozzáállni dolgokhoz. És ugye most karrierről, üzletről, vállalkozásról beszélünk, hogy egy nőnek emiatt nehezebb, hogy ő, ő az érzelmeit bele fogja vinni, és sokkal inkább az érzelmei alapján dönt, olyankor is, amikor esetleg azokat félre kéne tenni. Tehát nőként, karrier vállalkozásépítéskor nekünk elő kell szedni a férfi oldalunkat. És ez az, amit tulajdonképpen azt hisszük, hogy nőként női oldalunk van, és akkor így vagy úgy kell élnünk és viselkednünk. De nem, a nőnek van egy férfi oldala, amit bizonyos helyzetekben aktiválni kell. Van, amikor én vagyok a gyengéd, én vagyok az, aki hátralépek, csöndben maradok, de van, amikor én vagyok az, aki határozottan fellépek, és megyek előre, kiállok a dolgokért. Szerinted a, a karrierünkben a férfi oldalunkat kell mindenképpen, vagy a kettőt ötvözni kell? Nagyon jól az... lenne, ha tudnánk ötvözni, mert ez az integráció lenne a világ legnagyobb dolga, amikor képesek vagyunk a szív és a fej között úgy ingadozni, vagy ingázni, bocsánat, hogy abszolút tudjuk, hogy mikor melyiket tudjuk jól használni az adott helyzetben, Egyébként nagyon sok érdekes kutatás zajlik, hogy állítólag a szívünkkel gondolkozunk mi tulajdonképpen, és utána küldjük fel a fejbe, hogy a cselekvés és a következő lépés megszülessen. Úgyhogy azért itt, itt azért vannak olyan változások, amit már másként tekinthetünk ezekre a dolgokra, hogy most nőjes vagy férfias a dolog de a nőknek azzal, hogy ők érzelmileg gazdagabb életet élnek, az pontosan azt jelenti, hogy ez nagyon előnyös is lehet. Tehát ezt nem szabad hátrasorolni még a vállalkozásban is. Tehát ott, ahol bizonyos helyzetekben oké, okay, hogy ott vannak a tények, de mondjuk az ösztön, az intuíció, hoppot bevillan valami, akkor nem biztos, hogy a tények alapján kell döntenünk, bár akik ebben hisznek, ezt állítják, hogy ott, ott nincs kecmet. De a női megérzések, a női ösztönök azok nagyon-nagyon erősek tudnak lenni, és hogyha megtanulunk ezzel bánni, és merünk, erre hallgatni, és mondjuk ezt sokat kell gyakorolni, hogy ezt, ezt elő tudjuk hívni, akkor az nekünk egy óriási segítség.
0: Milyen érdekes egyébként, hogy mindig le, az, na, esetek többségében akkor inkább úgy fogalmazom, hogy a férfiak mindig lekicsinik a női vezetőket, pedig nagyon-nagyon sok sikeres női vezető van, De. és hogy én szerintem ő nekik dupla annyit kell dolgozniuk, harcolniuk, hogy őket elismerjék, és hogy ezt, ezt felfogva kéne szerintem egy kicsit jobban tisztelni a nőket ilyen szempontból, hogy azért ők is ugyanúgy ugyanazt a munkát beleteszik abba, sőt.
1: Igen, szerintem ez mindenképpen van, ahol így működik, van, ahol azért már hála Istennek javuló tendenciát Igen. mutat de megint csak visszatérek oda, hogy és mi mit gondolunk magunkról. Uh -huh. Tehát ezt mindenképpen nem győzöm hangsúlyozni. Millió olyan helyzetben és szituációba kerültem, hogy az a bizonyos meg se fordul a fejemben, hogy ez nem uh -huh. úgy lesz, vagy ez úgy lesz. És a másik ember viszont ugyanabban a helyzetben mondjuk összeszakadt, és gondolkozásról volt szó, hozzáállásról volt szó, Egyszer csináltam egy olyan interjút egy maratoni futóval, aki nagyon sokat tanultam tőle, és ő azt mondta, hogy amikor éjszaka felírta a hegytetőre, és egyszerűen nem mozdult már a lába, tehát annyira fáradt volt, és még előtte voltam, nem tudom, valami, már nem tudom mennyit mondott, sok, nagyon sok kilométer, hogy azt mondta, hogy ez az a pillanat, amikor ő neki eszébe se jutott hogy feladja. Mert azt mondta, hogy abban a pillanatban, ha eszébe jut, uh -huh. vagy akinek eszébe jut, az feladja. És nekem ez egy akkora tanulság volt, hogy, hogy vajon hogyan tudunk gondolkozni egy nehéz helyzetben, hogyan tudunk arra reagálni, amikor azt érezzük, hogy nincs tovább. És itt a legfontosabb, mert nagyon könnyű egy jó helyzetben jól reagálni a dolgokat, pozitívan gondolkozni, nemet mondani, határokat húzni. De mi van akkor, amikor nehéz helyzetbe kerülünk? Na az a gyakorló terep igazán, és ott tudjuk, az agyunknak azokat az utasításokat adni, ami alapján aztán ő majd dönt. Tehát én fogom eldönteni, vagy a gondolataimban csak arra a fókuszt helyezni, ami nekem fontos. Tehát az, hogy de megyek, és csinálom, és beérek a célba, vagy pedig annak adok engedélyt, hogy hát most akkor lehet, hogy nem kéne tovább futnom, nem kéne tovább csinálnom. Mi van, ha ez nem nekem való? Mi van, ha tévedtem? És akkor jönnek ezek a kis belső szabotőrök, és ezek csak pillanatnyi gondolatok, de elkezdünk vele foglalkozni, elkezdjük kitupírozni, alátámasztani, megmagyarázni, és már is elkezdtünk egy olyan lavinát elindítani, aminek egyértelmű, hogy az lesz a következménye, hogy feladjuk. Érdekes, mert pont tegnap néztem egy sorozatot, az Ifjus
0: volt egy ilyen rész, hogy tudta a feladatot, amit le kellett volna neki írnia, tudta, hogy mikor tanulta meg, és, és egyszerűen nem jutott eszébe. És ugye beszélgetett a, a testvérével, hogy ő hogy csinálja azt, hogy ő nem gondol semmire tulajdonképpen, mert tényleg az van, hogy nagyon sokan azt csináljuk, hogy iszonyatosan túlagyaljuk a dolgokat, és már kreálunk egy, egy ilyen kis kvázi világot az egész, és nyilván, hogyha megbeigazolódik, igazolódik, akkor na, na, én megmondtam, hogy ez
1: Igen. lesz. Hát ezt hívom én sztorizgatásnak. Tehát van egy történet, van egy esemény, amit aztán elkezdünk felcímkézni. Elkezdünk történeteket hozzárakni. Holott az csak egy történet. Tehát, hogy most azt mondom, hogy valaki ott áll velem szembe, és mondjuk elkezdi felemelni a hangját, és üvölt. Na most én erre nagyon sokféleképpen reagálhatok, megijedhetek, mert mondjuk van egy olyan, mint a háta mögött, hogyha valaki üvölt, abból nagyon nagy baj lesz. Tehát megijedhetek. Vagy azt mondom, hogy elkezdem figyelni. Oké, okay, rendben van, felemelt a hangját, de én figyelek arra, amit mond. És hogyha én képes vagyok ott abban a helyzetben, úgymond a saját helyemen maradni, akkor én ezt az egész szituációt én tényleg másik szemmel is meg tudom nézni, másként fogom értékelni, és nem azt mondom, hogy ez egy vadbarom, aki állandóan üvölt, és ettől félni kell, mert lehet, hogy ő neki ilyen a stílusa. Tehát most ezzel mit kezdjünk? Mondhatnám azt, hogy jó lenne, ha változtatna rajta, mondhatnám azt, hogy de nem kéne üvölcsön, de mikor üvölt. De mikor ő mindig ilyen, viszont amit mond, az lehet, hogy értékes. Hát hmm. Ezeket így külön választani, hogy, hogy én elkezdem megítélni, jellemezni azt, hogy ő mit csinál, a tények helyett, na akkor szokott eltorzulni, és akkor szokott olyan irányt vetni, amivel már lehet, hogy nem tudok mit kezdeni, és abban már belemegyek érzelmileg. A másik, ami
0: akadályozó lehet
1: még talán szerintem az az, hogyha
0: nagyon arra koncentrálunk, hogy most vajon a másik mit gondolhat rólunk. Igen. A karrier esetében is, hogy mondjuk ki mit fog gondolni, hogyha én ezt teszem, vagy azt teszem. És ugye itt is azért nagyon sokat számít, hogy ne, és itt is megint ugyanarról van szó, hogy tisztában legyünk önmagunkkal, és ne vegyük fel, és ne kombináljunk. Mert nem tudjuk, hogy tényleg a másik mire gondol. Maximum, hogyha kell minket, és azt visszahalljuk, na akkor fogjuk megtudni.
1: Igen,
0: igen. De hát hogy észnél kell lenni.
1: Igen. Is. Ez a megfelelési vágy, egy megfelelési kényszer között van különbség. Tehát az, hogy szeretnénk megfelelni a másik embernek, ez teljesen normális, természetes dolog. Ez egy nagyon ősi, ösztönös hozzáállás. Nincs ezzel semmi probléma. Azzal már igen, ha függünk ettől. Tehát azért változunk meg, azért cselekszünk másként, azért hozunk más döntést. Mert hogy a másik mit fog szólni ehhez. Tehát úgy gondoltam, hogy másikat, mint amit a szívünk diktál, uh -huh. vagy mint amit az eszünk diktál. És a megfelelési kényszer miatt fog fogunk változtatni ezen a másik kedvéért, és állandóan ezt csináljuk, azért, hogy kapjunk dicséretet, azért, hogy ő szeressen, hogy elfogadjon, hogy nem tudom, tehát millió elvárásunk van ezzel kapcsolatosan, amit ha nem kapunk meg, akkor nagyon nagy csalódás lesz. Szóval ilyenkor érdemes ezt is átgondolni, hogy vajon mindig a másik kedvére cselekszem, vagy néha tudok nemet is mondani, meghúzom a határaimat, vagy állandóan szolgaként figyelem azt, hogy a környezetem mit szeretne, mert lehet így is élni, de akkor az nem okos stresszt, hogyha valaki azt mondja, hogy neki ilyen az élete, Teréz és is ezt csinálta, nagyon sokan így élnek, és elfogadják ezt. Na, hogyha valaki úgy teszi ezt, hogy közben belül sír, vagy morog, vagy dühöng, na, akkor ott már egy olyan belső box van, ami iszonyú nagy stresszt okoz, és abból nagyon súlyos következmények lesznek. Igen. Lehet, hogy akkor robban, amikor nem számítunk rá.
0: Igen, általában ezeknek igen. mindig ez a, ez a következménye, hogyha soka, sokáig elnyomjuk magunkban a, a stresszt, akkor egyszer csak kirobban, és akkor onnantól kezdve igen, nincs megállás, igen. és lehet, hogy olyat mondunk, amit alapjáraton nem is szeretnénk kimondani, igen. vagy nem mondanánk esetleg. És hát, hát igen, igen. És általában Sokszor hallottam már azt egyébként, hogy férfiaktól megolvastam is ilyen cikkeket, meg láttam ugye ilyen dokumentumfilmeket, és hogy mindig azt vetik a nők szemére, hogy azért nem jók a nő, női vezetők, mert hogy sokkal hisztisebbek, mert hogy ugye mi változik, tehát hogy nekünk sokkal változatosabb a, a kedvünk. Holott ha megnézzük a női vezetőket, akkor tulajdonképpen sok esetben van, amikor észszerűbb döntéseket hoznak, mint mondjuk a férfi.
1: Hát ott van a tulajdonképpen a beleérzés, az együttérzés, az, hogy mondjuk egy vezetőnek az alkalmazottaival azért jó lenne olyan kapcsolatot tápolni, hogy azért ott oda-vissza mehessen a kommunikáció, mm -hmm. meg lehessen beszélni dolgokat, a konfliktusokat jól lehessen alakítani. Azért itt elképzelhető, hogy egy nő sokkal és nem azt mondanám, hogy simulékonyan, mert ez megint negatív szóként hat, hanem mindenképpen jobban átlátja esetleg a helyzetet, jobban tud alkalmazkodni, jobban megérzi azt, hogy mondjuk a másik emberben mi dúlhat, és esetleg emiatt ő másként fog akkor másfajta döntést hoz, vagy másként gondolkozik, ez nem azt jelenti, hogy ő eltér az eredeti céltól. Itt, itt nem erről van szó, mert a célok ott vannak, a tervek ott vannak mindenképpen, de az odavezető uton, hogy ott hogyan csináljuk a dolgokat, az lehet nagyon sokféle. Tehát ugye egy férfi valószínű másként fog ott lépdelni, egy mm. nő másként fog lépdelni, de ez, ez lehet bizony előnyös is, nem csak hátrányos, hogy azért, mert valaki nő és az érzelmeit esetleg előtérbe tolja, egy vezető, egy jó vezető pontosan tudja, hogy az érzelmeket mikor kell hátrarakni, mikor kell a tények alapján meghozni egy döntést, vagy esetleg mikor lehet előhívni ezeket mert éppen segítő társak lesznek.
0: Megtulajdonképpen tulajdonképpen itt jön az, amit még az elején is mondtál, hogy emberek vagyunk elsősorban, és ugye a férfiak és a nők között is van olyan, aki vezetőnek való, meg van olyan, aki nem való vezetőnek. És ez teljesen független attól, hogy, hogy, hogy mi a neme
1: igen, a másiknak. Igen. Tehát ez van egy, van az embernek egy habitusa, ugye vannak ezek a tesztek, amik kihozhatják azt, hogy ki mondjuk vezető típus, ki kevésbé, de az, azért, mert valaki vezető típus, egyáltalán nem biztos, hogy a gyakorlatban is jól csinálja. És hogyha, hogyha nem valakiról kijön, hogy nem olyan jó vezető, de mondjuk nagyon jól meg tudja tanulni, nagyon jól működik, és hatnak rá a azok a tapasztalatok, ami által ő vezetővé válik. Ezt szokták mondani, hogy régen sokkal jobban működött, hogy, hogy a ranglétrán lépésről lépésre haladt valaki, és mire oda került, hogy vezető legyen, azért ő végigjárta azokat a lépcsőfokokat, ami közben ő érett. Tehát ez, ez maga az, hogy ő érik, hogy ő stabilá válik, vezetővé válik, vezetővé tanulja magát, az bizony ugyanolyan jó lehet, mint ha valakinek mondjuk a, az erejében ott csörgedezik a, a vezetői vér.
0: Igen. Meg hát az, az se véletlen ez a mondás, hogy minden sikeres férfi mögött áll egy <gül> Egy nő, aki irányítja, ugye, hátulról.
1: Hát, vagy aki. Vagy aki, aki társa ebben. Igen, a társa ebben, hogy ő, ő képes, mondjuk, kezelni azokat a nehézségeket, amit a férfi, mondjuk, a, a munkája közben elszenved, mondanám így, és akkor otthon ezt a nő nagyon jól tudja akár terelgetni, akár a férfi útját egyengetni. És itt pont itt jelenik meg az, hogy ugye a másik oldal, hogy a férfi és a nő hogyan tudják egymást kiegészíteni. Egyébként szerinted karrier szempontjából
0: vagy karrier építés szempontjából most hol tartanak a nők? Gondolok itt arra, hogy nyilván régen azért kellett erősen küzdeni a nőknek, a régi időkben főleg, hogyha a karriert szerettek volna, vagy bármit szerettek volna, most csak gondolunk a, az írókra, a női írókra, akik álnéven kezdtek el írni, mert akkor jobban olvasták őket, vagy vették őket, az is egyfajta karrierépítés volt, csak ugye el kellett bújniunk mégis, tehát ma ebben a világban, amiben most vagyunk, mennyire bátrak a nők, hogy karriert építsenek?
1: Sokkal bátrabbak, mint régen, sokkal kezdeményezők és Hát az, hogy cégeknél, ugye ott van egy környezet, ahol attól függően amiket említettél, hogy most a férfiak vagyok, hogyan fogadják elő, hogy ő, ő nőként mondjuk vezető pozícióban van, de ha vállalkozásokat nézzük, nagyon-nagyon sok nő vállalkozik, és ott azért mindenképpen sokkal bátrabbak, nyitottabbak erre, jobban felvállalják, és így, így viszont a családok is ugye alakulnak, mert hogyha egy nő vállalkozást épít, akkor bizony az otthoni dolgokat át kell alakítani, meg kell beszélni a szerepeket, mert hogyha jól akarnak együtt működni, akkor ezt tudomások venni, hogy a nő így döntött, ő szeretne egy vállalkozást vízni azzal pedig sok munka van. Igen. <gül> Mit tanácsol azoknak
0: a nőknek, akik szeretnének
1: kiugrani egy picit a hétköznapokból és karriert építeni? Én visszatok minden nőt, mert azt gondolom, hogy a bennünk lévő potenciált még-még ki lehet emelni, nem igazán érezzük még azt a teljességet, ami bennünk van, és akkor, amikor valaki azt mondja, hogy már pedig ő a kezébe szeretné venni a sorsát, és többé akar válni, és ő úgy gondolja, hogy ezt a munkájában vagy a karrierje során megtalálja, akkor mindenképpen meg fog érkezni az a hívó szó, amire érdemes hallgatni, ugye itt az intuíció vagy az ösztön, és rá kell lépni erre az útra. Köszönöm szépen, hogy itt Én voltál. Én is köszönöm.